0: Começa agora, Música Falada, com Maurício
1: Pereira.
2: Oi gente, boa noite, bem-vindos a mais um Música Falada, eu sou o Maurício Pereira e como em toda segunda-feira, às oito da noite, tô aqui para ouvir música e bater um papo com vocês. Vamos nós? Hoje é, a gente vai ouvir pop clássico. É como se, vamos dizer, se aqui fosse uma rádio de música erudita, é como se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, hoje a gente vai ouvir Bar, Mozart e Beethoven. A gente vai ouvir feijão com arroz, clássicos, levadas clássicas, artistas clássicos, que tocaram muito no rádio e que, e que quem é um pouquinho mais velho tá careca de conhecer. Bora nós? E a gente começa o programa com os Doobie Brothers, aquela banda californiana de San José, é, que é famosa, pelo menos para mim, né? O que sempre me chamou a atenção nos Doobie Brothers são aquelas levadas de guitarra que vão do começo ao fim da música. Eu tava até fuçando na internet para fazer a pesquisa para vocês e eu achei uns sites americanos que usam essas levadas de guitarra dos dub brothers é, como estudo para molecada que está estudando guitarra diz assim tem um que diz assim se o cara se o estudante conseguir levar três minutos daquela onda de guitarra é um trem é um é uma condução muito forte muito vigorosa de guitarra. Se o estudante conseguir fazer aquilo, ele está se formando como guitarrista, né? Se fizer isso direito. A linguagem do instrumento já está lá. Então, vamos ouvir esse clássico do repertório deles, Long Train Running. Depois a gente conversa.
0: Música falada.
2: Não é demais essa guitarra? Parece um trator trazendo uma carroceria cheia de música pop pra gente. Então a gente ouviu os lendários Doobie Brothers' Long Train Running.
0: Você ouve Música Falada com
2: Maurício Pereira. Agora eu vou trazer um barão vermelho para vocês, de bem depois do Cazuza. Essa música que eu vou tocar aqui, ela me chamou a atenção... Porque é uma canção de amor, assim, de um nível que, se o cara fizer tudo aquilo, vamos dizer, uma paixão sem volta, que é aquela por você. Eu lembrava da música, me chamou a atenção pela letra, pelo canto sempre denso do Frejá, né? o Frejá uma voz masculina clássica. E, mas eu não lembrava, quando eu fui ouvir de novo, eu não lembrava que o arranjo é meio eletrônico assim, né? Aí eu fui fuçar porque esse era uma outra versão, porque o Barão a gente sempre conhece como uma banda de rock'n'roll, guitarras, baixo e bateria, né? Mas aí eu vi que essa música em especial nasceu de um groove que o tecladista do Barão, que se chama Maurício Barros fez no estúdio, porque ele estava testando novos instrumentos eletrônicos, loops de teclado tal. e tal, é, e isso acabou dando origem a uma levada que deu origem a essa canção de amor, que a letra não é do Frejá, o Frejá é um dos compositores, a letra é do Mauro Santa Cecília, que é um poeta carioca, amigo, por sinal, do tecladista Maurício Barros. Então a gente ouve, falei bastante já, a gente ouve o Barão Vermelho declarar seu amor na canção Por Você
1: Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno por você.
2: A gente ouviu por você com o Barão Vermelho na voz do Frejar Repararam que eu falei que a gente espera sempre do Barão guitarras, né? E aí a música veio com muita eletrônica. Essa, essa é a Por Você na versão do Barão Vermelho.
0: Sons e prosa, música falada.
2: E já que a gente estava ouvindo uma canção de amor no, Interpretada pelo Barão Vermelho Vamos seguir nessa toada Se eu estou falando de pop clássico Não tem como escapar de canções de amor né? Por mais louca ou punk ou fria Que seja a banda ou o artista Sempre no pop tem canções sobre a relação afetiva Isso é, isso é mais velho que andar para frente né? Esse cara aqui eu vou tocar agora é o Billy Paul, Billy Paul, um cantor, compositor americano, swingueiro, né? É uma balada clássica dele, tocou muito no rádio. Esse é um cara que veio muito para o Brasil, né? E a canção fala, é um cara agradecendo a pessoa que ele encontrou, é, dizendo, pô, você salvou minha vida, tipo, você me tirou da sarjeta, minha vida não fazia o menor sentido, você apareceu tudo azul. Então a gente ouve com o Billy Poe, Thanks for Saving My Life, de 1974, bora lá.
1: Thanks for saving my life, for making me up, casting me off, making me feel like I'm living
2: a gente ouviu com o Billy Paul... ''Thanks for saving my life''. O Billy Paul, um grande cantor de baladas, né... É black e tal... Mas ele é um cara que teve uma formação de jazzista... Inclusive, fuçando ali... Tem uma história que ele foi para o exército na Europa... Junto com Elvis... Só que o Elvis, quando estava na Europa, ele estava caidão... O Elvis estava deprê... Ele não queria saber de, de música... E o Billy Paul tocou nas bandas de jazz que tinha lá e voltou para os Estados Unidos meio jazistão, assim. Depois ele foi popeando mais. Ele era da Filadélfia, que é uma cidade americana que tem uma tradição de produzir é, pop negro, né? E ele era daquela gravadora que tinha lá, Gamble and Huff, mais Soul, com o um pé no Soul, né? Que é a onda do Billy Paul, um grande cantor de balada. Bora! Música Falada. O pop é feito de baladas, muitas baladas, né? Eu estava falando agora há pouco da, da importância da canção de amor no, no repertório do pop. E agora a gente vai tocar uma balada de um fluminense de Niterói. Vocês sabem que no Rio, Niterói é um super celeiro de, de músicos pop, né? Esse um que a gente vai tocar agora, que é o Dalto, ele é de lá. Mas era de lá também. Caras que tocavam muito no rádio. O Biafra, que não é o Biafra do prêmio, o Biafra que, que cantava Leão Ferido, também é do Dalto essa música. Tinha um cara chamado Marco Sabino, enfim, tem muitos músicos interessantes que estão no pop, não só caras da frente do palco, mas também instrumentistas e tal. Muitos caras que vêm de Niterói e muita gente do mundo alternativo também que vem de Niterói, né? Tem uma conhecida minha uma compositora maravilhosa, eu preciso tocar para vocês, é a Sueli Mesquita. Mas deixa eu voltar para o assunto. O Dalto, em 82, ele fez uma música que foi um sucesso estrondoso, que depois foi, foi, foi para a trilha da novela Sol de Verão, que é, é muito estranho, né? Aquela cuida bem de mim, lembra dessa música? Eu mesmo gravei isso, cara. Gravei no meu disco Canções que um dia você já subiu. Sabe o que era esse disco? Era assim... Era uma época que eu não tinha repertório para fazer um disco autoral... E toda vez que eu ia tomar banho, eu começava a cantar... Imagina o quanto eu gastei de água, né? Eu começava a cantar músicas que eu nem gostava, nem sabia que eu conhecia, mas... Elas vinham inteiras... O Muito Estranho era uma delas... E eu acabei gravando um disco só com covers desses sucessos de rádio, assim... Pois, claro... O Dalto, quando ele fez Muito Estranho, super sucesso parceria com Cláudio Rabelo, que é um cara que, por exemplo, eu já toquei aqui. Quando eu toquei a versão que a Rosana canta de O Amor e o Poder, a versão para o português é do Cláudio Rabelo. Tem um monte de caras, né, que a gente não lembra bem o nome, mas eles estão sempre debaixo do capô de uma canção. O Dalton, niteroense, médico, quem gravou ele foi... A Marina Lima foi o Nando Reis, um cracaço dessa canção comercial com densidade. Então bora lá, Dalto, muito estranho.
1: Chegar muito estranho, deixa água
2: no corpo. A gente ouviu muito estranho com o Dalto. E vocês reparam como essas, essas produções dos anos 80 elas eram estridentes, né? Se usavam os instrumentos ardidos na orelha um tipo de piano eletrônico, é, o jeito da bateria eletrônica, os sintetizadores, tinha essa coisa da. Produção musical levar para ti uma timbragem muito brilhante. Enfim, brilhante é o Dalton que fez muito estranho, né?
0: Música Falada, com Maurício Pereira.
2: E a gente toca para frente com uma canção do Paul Simon, que ele fez em 75, e que se chama 50 Ways to Leave Your Lover. 50 maneiras de largar o seu amor, vamos dizer, o seu, a, seu amante, a pessoa amada diz a lenda que ele tinha se divorciado, estava com muita dor de corno, nada melhor que fazer uma canção, né? E ele achou um jeito razoavelmente bem-humorado para fazer isso. É, ele está conversando com alguém e essa pessoa está dizendo, ó, oh, tem N jeitos de, de você tocar a bola para frente. E como se diz no futebol, vamos levantar a cabeça e tocar a bola para frente. Todo jogador diz isso em entrevista, né? E o refrão é muito contando essas coisas que a pessoa lá na letra fala para ele Slip out the back, Jack, make a new plan, Stan. you don't need to be coy, Roy. Ele vai vai fazendo essas rimas, o refrão é mais é mais apurado de andamento, assim, bem legal. Então a gente ouve o Paul Simon, 50 ways to leave your lover. Música falada.
1: Is all inside your head, she said to me. The is easy if you take it logically. E esse Furthermore
2: foi o Paul Simon tentando resolver as dores de amores dele em 50 ways to leave your lover e a gente está de volta com Música Falada, hoje conversando e tocando pop clássico, né? E é, esse segundo bloco começa com o Júlio Barroso e a sua Gangue 90 e as Absurdetes. Eu vou tocar Telefônica, é uma música importante da Gangue 90. O, o Júlio Barroso também foi um cara super importante na época, ali anos 80. Porque ele era um cara que trazia uma informação nova para o pop rock brasileiro. Um cara que morou no exterior, tinha essa cabeça de punk, new wave, ele tinha a cabeça de poeta, de, de um pensador. Ele tem caras que são igual o Leonardo da Vinci ou Michelangelo. O cara não pensa só no ofício dele, o cara pensa em todo o entorno. Como é que você vai se vestir, se portar, né? Esses que são os grandes do pop. A Madonna é isso, em última análise, né? E o Júlio, Júlio Barroso, nesse começo dos anos 80, ele é precursor. DJ, jornalista, um cara da noite, chamavam mesmo ele de professor. Aliás, é um belo livro para vocês fuçarem aí, chama Dias de Luta, o Rock e o Brasil dos anos 80. É do Ricardo Alexandre, aliás, vou fazer até propaganda da concorrência aqui. Ele tem um podcast bárbaro chamado Discoteca Básica, fussem lá nos, nas plataformas. É um jornalista musical muito interessante, traz muita informação, um cara que fuça muito. E ele conta um pouco dessa história do rock brasileiro dos anos 80, e dentro dessa história que ele conta, ele fala da importância do Júlio Barroso. Então a gente ouve, com a Gangue 90 e as Absurdetes, Telefone. <música>
1: da manhã você me liga pra falar coisas que só a gente
2: Então, a gente ouviu esse super pop dos anos 80, do mestre Júlio Barroso, com a Gangue 90 e as Absurdetes, telefone. Ó, oh, meu amor, isso é amor, isso é música pop. Vamos pra frente.
0: Na Eldorado, música falada, com Maurício Pereira.
2: A gente segue com o nosso pop clássico. Tocando um clássico pop do New Diamond, New Diamond, puxa, o que eu posso falar de New Diamond? Ele era um deus no pop americano dos anos 70, 80. E essa canção dele que a gente vai tocar aqui, ela tem várias versões legais em português. O, a primeira foi de uma cantora chamada Diana, lá em 72, mas a Bárbara Eugênia fez uma versão muito divertida, muito saborosa. Há pouco tempo, a versão para o português, a música chama "I Am I Said". A versão para o português, aí como chama essa música em português? Por que brigamos? É, ela foi feita pelo Rossini Pinto. Rossini Pinto foi um cara que ali no tempo da jovem guarda ele foi produtor de gravadora e como tantos produtores de gravadora ou caras que trabalhavam em editoras musicais ele acabou fazendo muitas versões, porque o cara tá na, é, é produtor de uma gravadora ele tem acesso a muito repertório e a muito artista então ele junta o útil com o agradável ele pega um sucesso na gringa bota um cantor famoso para tocar e ganha os direitos autorais disso né? é assim que funciona a indústria não tem nada de errado nisso isso é, o, é uma das coisas que faz essa roda maluca da fortuna da indústria musical girar. Então a gente ouve com Neil Diamond, I Am, I said e depois eu conto mais alguma coisa dessa canção.
0: Ellie is fine, the sun shines most the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know keep thinking about.
2: Então a gente ouviu com o Neil Diamond, I Am, I Said, essa canção que teve muitas versões em português por vários artistas. E é sempre legal ouvir essa voz de trovão, essa interpretação intensa do Neil Diamond, né? vindo Você ouve
0: Música Falada Com Maurício Pereira
2: Bom, agora a gente vai ouvir um mega Monster Transfer Stinker sucesso Da música pop brasileira Do hit Menina Veneno É uma música de 83 Que ele compôs com Bernardo Vilhena Bernardo Vilhena, um poeta carioca Parceiro do Lobão, de um monte de gente Ali nos anos 80 Agora há pouco já dei uma indicação de um livro para vocês lerem sobre o pop rock brasileiro dos anos 80, né? Vou aproveitar que hoje eu estou super intelectual, assim, e vou indicar mais um livro. Eu estou quase virando professor de cursinho de música pop. A matéria, a popologia. É o um livro de um jornalista que eu gosto muito quando ele fala sobre música também. É o André Barcinski. É, o livro chama Pavões Misteriosos, 74-83, A Explosão da Música Pop no Brasil. Livro do André Barsinski, bem legal. Mesmo esse cara nas redes, ele sempre traz assuntos interessantes. Pois bem, o Hit tá lá dentro do, do, do livro dele. Menina Veneno, quem é tiozinho como eu, ouviu na novela. Tem versão com Zezé de Camargo e Luciano. O Hit era um professor de inglês que de repente sabia tocar, sabia compor e de repente explodiu como como o ídolo do pop, né? Em, por causa de Menina Veneno, ele diz diz a lenda que ele dava aula para Gal Costa de inglês e que ele deixou uma fita cassete com ela, com Menina Veneno. Ela ouviu o, o hit estava querendo que ela gravasse, né? Ele deve ter na na aula de inglês ele deve ter falado hey Gal, please Record song. Não. A Gal falou, não, você canta bem, cara. Você que precisa gravar isso, se vira, vai gravar. E diz a lenda também que o, o Hit deixou o Hit e os amigos dele. Porque no Rio de Janeiro era uma confraria. Os artistas, os poetas, os produtores de gravadoras, as gravadoras grandes eram lá. Então, todo mundo frequentava as mesmas festas, os mesmos bares. Então, as pessoas se conheciam. A, a lenda é que o Hit deu essa mesma fita cassete que ele deu para Gal, voltou para a mão dele e ele jogou na, na mão do executivo da CBS. E o cara mandou pro Ceará para testar lá em Fortaleza. Ó, oh, testa aí, vê se o povo aí em Fortaleza vai curtir essa menina veneno aí. E disse que a música explodiu no Ceará. Então o Ceará foi o piloto de provas de menina veneno. Enfim, eu tô falando demais. Vamos ouvir esse super clássico do Hit, menina veneno.
1: Passos na escada Vejo
2: a porta abrir. Então a gente ouviu com o Hit Menina Veneno E eu estava conversando com o Vinícius aqui Que é o produtor do programa E a gente estava comentando como a voz do Hit Ela é uma voz masculina Que trabalha mais no agudo é, Diferente da voz do Mato Grosso Por exemplo, que vai para o falsete né? Não é uma voz interessante Macia é, Ele tem esse leve sotaque Inglês. Enfim, um artista engraçado isso, né? O cara tá no pop comercial, sucesso mega, mas é um é um cantor de muita delicadeza. Então esse foi o hit que cantou Menina Veneno para vocês.
0: Sons e Prosa, música falada.
2: E para encerrar o música falada de hoje, vocês vão ouvir uma canção de 1974 de uma banda chamada Supertramp, o Supertramp era também uma mega banda, hoje a gente está falando de pop clássico, a gente está falando de super bandas bandas que o mundo inteiro conheceu, músicas que tocaram do é ao Chuí 46 vezes por dia. E o Supertramp, em 1974, fez uma música chamada Dreamer, eu nem era ouvinte do Supertramp, mas essas músicas tocavam no rádio, tocavam na novela, tocavam nos bailes, tocavam em todo canto. E essa música é muito legal mesmo. Ela começava com o um pianinho, ela começa, vocês vão ver. O pianinho, esse troço gruda no ouvido, você, você ouve, imagina como era o rádio 40 anos atrás. A música tocava 20 vezes por dia. E o pianinho, no começo. Você ia dormir de noite, eu sonhava com esse piano do Supertramp. E a lenda diz que esse pianinho era assim, um dos, são dois caras que compõem lá, e um deles comprou um piano elétrico, que se chama Wurlitzer, Wurlitzer é um piano elétrico, o timbre dele é exatamente o que vocês vão ver, ouvir na... no começo de Dreamer. E ficou brincando com o, com o piano. Imagina, uma dupla de compositores brincando com o instrumento, o que que dá isso? Dá em música. Então, eles fizeram esse super sucesso, que também outra lenda diz que era a música favorita da princesa Diana, agora que a gente está em clima de coroação né? da, da monarquia inglesa lá. Vamos então em homenagem à princesa Diana ouvir Dreamer com Supertramp. A gente então ouviu com o Supertramp, Dreamer, uma música que ela tem um quê de rock progressivo, porque no começo da banda eles eram mais progressivos, depois eles ficaram mais pops. Mas se vocês ouvirem essa música, ela começa de um jeito, vai crescendo, ela recolhe no meio, ela tem um certo silêncio, diminui a dinâmica, aí tem canto contra canto, vozes que abrem, groove no final, improviso. Meu, é, essa música é um tratado de... Composição e arranjo de música pop. E timbragem também. E assim a gente termina mais um Música Falada, que a Rádio Eldorado leva para vocês toda segunda às oito da noite. Se você quiser ouvir de novo, você entra lá no site da Rádio Eldorado, que é o radioeldorado.com.br, e você ouve o programa, inclusive os anteriores, com as músicas completas. Nas plataformas, o programa vai sob a forma de podcast quiser falar comigo, das sugestões, ó, deixa eu falar para vocês. Eu recebi um tanto de e-mail, eu acho que logo mais eu vou fazer um programa só com as sugestões dos ouvintes. Então escreve lá para o pereira mauriciopereira.com.br que eu vou juntar esses toques que vocês estão me dando e vai, vai dar um caldo bacana de repertório. A produção é do Vinícius Novaes e as montagens são do Carlos Amaral. Semana que vem então aqui junto e um beijão para todos vocês.
0: Você ouviu música falada com Maurício Pereira.